0: チャトミットです。今のど飴を口に2粒入れながら喋ってますけど冬にあの,のど飴をねいろいろ買った時に、えー、買ったやつですねそれがまだ残ってまして、あのー、賞味期限が8月までなんですねなので、えー、ちょっとずつ消化してるんですけど今のどあメってのど飴じゃなくないってずっと思ってるんですけどね。まあそんなことはさておきですね。えっ、ー、と、久しぶりに2週間ぶりくらいかな。ランニングしまして、この土日で両方土曜日と日曜日、今日日曜日なんですけど、両方走ってきまして。まあ2週間ぶりにまたなっちゃったんで、ちょっとなんでやってた、やってなかったんだっけな。えっ、ー、と、なんか疲れててとか、そんな感じですかね。本当は、えっ、ー、と、割と最近は週末だけになっちゃってるんです,ですけど、平日の夜に走るようにしようと思ってたんですよ。休みの日の、えー、だいたい夕方とか、もし行ければ朝、でも朝行けない、行けないですね、だいたい。起きた瞬間にちょっと無理だなっていう感じで。ね、ダメなんですけどで日中はやっぱりとてもじゃないけど無理じゃないですかだからそれでもあ夏の暑い時のその暑さを感じながら走る方が僕,僕的にはねその効果が体鍛えるための、ね、効果があるような気がするんですよ冬の寒い時に比べればその体を温めるっていう必要がないしいきなり走れるんでねなのですごく効果はある。と思うんですねその汗はもちろんザラザラかきますけどそれもまあ帰ってきてすぐシャワー浴びればねさっぱりして気持ちいいですしなのでえっとまあ割と日が沈む前夕方くらいですかねに走り始めるんですけどでもやっぱ暑くてで途中にどっかその公園とかを見つけてそこでねちょっとうがいしたりあの水で首とか、ね、腕とか濡らすんですけど今こんなに暑いのであの水道から出てくる水がちょっとなんかぬるいっていうかちょっと熱いぐらい熱いっていうのは変だけどこれお湯じゃないぐらいの温度の水が出てくるんですよ。体感がそう感じるのか本当にそういうなんていうのかなお湯みたいな温度の水が出てるのかわかんないんですけどすごいねなんか水を求めてきたのになんか全然その何も回復しないというかねそういう感じで今日も2か所行ったんです途中で最初に寄った公園がもう結構ちょっとしんどいなっていう時で寄ったんですけどそこでやっとたどり着いたっていいう感じだったたんですけど、ね、たどり着いて、えー、水道水見つけて蛇口ひねったらそのあったかい水でこうがっかりしましてでしょうがないんで、えー、また走り始めてもう一個ねその割に近いところで、えー、ともう一個別の公園があったんでそこに寄ったんですけどそこもやっぱぬるくてねうちに帰ってきてシャワーを浴びた時のその最初の水、なんかよっぽど冷たくて、いやなんかね、水が触ってもその全然冷たくないと疲れが取れないですね。っていうのを学びました。でもまあ2週間ぶりになっちゃったんですけど、結構走れたしまあ、そういう意味では。本当はねもうちょっと短いスパンで走っていきたいんですけどだから夜走るっていうのをちょっとやろうかなと思ってるんですけどじゃあどの,どのタイミングで走るかっていう帰ってきてすぐっていうのもなっていうのでちょっとし、えー、帰ってきて軽く食べてそれから2時間とかしてから、えー、走るかなとか思ったんですけどねちょっとそれがまだできてなくて。ちょっとその夜走るっていうのをできるようにするともう少しその走る頻度をね増やせるんですねだけどこれから寒くなっていくと夜だとちょっと厳しいんですよやっぱ寒い体が冷えてる時に行ってもあんまりその寒いだけだったりとかするんで去年の冬とかはそれまではずっと冬ででも夜走ってたんですけど走る時は、ね、だけどまあ休みの日とか朝とか午前中に行くようにすることでその方が結局日が出てるうちに走る方が寒さ対策になるのでそういうふうにしたんですけどまあだから今ちょっと夜走るっていう習慣をつけたとしてもねまたこれから冬は。ランニングの頻度を増やすにはね、まあ、朝走るしかないのかなとかちょっと思ってますけど、朝なかなか起きれるんでね、ちょっと厳しいんですけど。えー、っと、今日はですね、この間、あのー、このコロナの状況で、えー、セックスはどうしたらいいみたいなね、話をして、どこだっけ、BBC ニュースに載ってたんですよ。あのー、向き合わない格好、大義で、で、しかもマスクをしてやりなさいみたいなね、バカな記事が出てたんですけど、同じ BBC のところに、また似たような記事が出ててですね、これが3月30日のやつなんで、ちょっと古いんですけど、解説、セックスと新型コロナウイルス、知っておくべきことっていうところで、えー、まあなんかね、これは、えー医療,医療の専門家にこういうのぶつけてみたっていうことで、いろいろね、えー、してもあ、やっても安全なのかとか、新しい相手とするのはどうなのかっていうね、いろいろ出てるんですけど。なんでそんなこと聞くのかな好きにすりゃいいじゃんっていう感じがするんだけどね。だってさ、仮にそれで感染したとしてもさ、もう分かってるわけじゃない、手は。で、まあ、お互い元気ならさ、ただの風でしょだからしばらく一緒に住むのなりしてさでいいんじゃないって気がするんだけどでねバカバカしい質問結構出てて質問内容をねここバっとちょっと、えー、読んでいくと新型コロナウイルスの流行中セックスをしても安全,安全っていうのとか新しい相手とセックスするのはどうかとか、ね、それからえ最近知り合った人とキスして、その後、その人が新型ウイルスの症状を発症しましたどうすればいいどうすればいいって言われてもね、自分が何ともなければそれでいいんじゃないっていう気がするんだけど。こういうのでさ、まあ、これ3月31日、3月30日の記事なんで、ちょっと古いっていうかなんですけど、これをこういう中、どうしたらいいかって、その自分の近くの人が、というかまあセックスした人が、感染者になった場合どうしたらいいかって言ってるんだけど今だったらさ海外どうかは知らないけど日本でいちいちさそういうふうになったからっつって自分が大丈夫かなと思って検査なんかしに行ったもん死に行った日にはさで陽性ですって言われてで自覚症状全然ないってそうしたらさただ単に自由が奪われるだけじゃん絶対に行かない方がいいと思うんだけど。そうするとさあの、感染してるっていうのを知っていってどうのこうのとかさ感染の疑いがあるのにとかっていうなんかこう一チつけてくるやつがいると思うんだけどそんなのもう全部無視で感染したらやばいのか自分はっていうの分かってるわけじゃん例えばその基礎疾患がある人は危ないよとかさ高齢者だとその重症化しやすいとかね散々言ってるわけなんだよなので、それに当てはまらなければさ、別にただの風邪で終わるわけだからさ、熱が出たら、バファリンでも飲んでさ、寝ときゃいいんで、普段からね、やっぱ体鍛えとけば、どうってことないっていうか、無症状で大丈夫な人がほとんどなんでね、元気な人とか、鍛えてる人はね、無視でいいんじゃないかなと思いますけど、その質問の中にえこういうのがあって感染拡大の前はパートナーとのセックスでコンドームを使っていませんでした今は使うべきって何で今こんなこと聞いてんだよっていうねこれに関する答えなぜコンドームを使っていなかったのかによります2人とも性感染症の検査を受けていたのかあるいは異性同士の関係かつ女性が閉経前で望まない印象症を防ぐために他の避妊方法を使っているという場合は今後、今度も使わなくても問題ありません。なんかすごい個人的なっていう感じ。それ以前でも、それ以外の問題もあるじゃんね。使ってないのって。知らないのって言われそうですけどね。他人の性器に触れたら新型ウイルスに感染しますかいやなんかさそういうこともあると思ってやらないそういう時って。結構、変な言葉出てますけど。まあ、もしね、えっと、気になったら読んでみてください。それでね、えっと、このコロナとセックスの話でちょっと思い出したというか、えー、前にそんなようなの、なんか、あのメモしててたなと思ってそれが今も使えるなと思ってそれ何かっていうとあの芸人さんがさえっ、ー、と捕まってないんだけどあの結婚してる芸人さんがさあの浮気してしかもなんか多目的トイレでやってたとかっていうなんかそのものすごい恥ずかしい話を暴露されて、えー、とそういう話がありましたけどその時にねちょっと思いついた。ことをメモでで書いてたんですけど、えー、とタイトルまで付けてあるんですけどね「セックスリーグで浮気問題なしの社会って書いてあるんですけど自分で書いたんですけどね何かっていうと,、えー、とこれは結局その結婚してようか誰かとまあ独身で誰かと付き合ってようか、まあ、独身だったら別に浮気したとしても何の問題もないんだけど好きにすればいい話だからさ付き合ってるっていうのも、あの、口約束を交わしてるだけだ,だけじゃないですか。だからそこの問題っていうかさ、だけで、何もその、裁判雑とかになるわけじゃないんで、どうってことないんですけど、まあ、結婚してる人がね、まあ、でも、その、ほの人とやり,やりたくなっちゃうっていうのはよくある話なんで、だから、その恋愛でもね、結婚でも、その別のね、人とやるために、その、リーグ戦みたいなのを作っといたらどうかっていうような。話なんですよ結婚とかその付き合うとかっていうから浮気とかね不倫とかっていう風になるわけじゃないですか結婚している誰かと付き合っているっていう状態だからそれ以外,の以外の人とやった場合に浮気とか不倫っていうことになるわけなんだけどそうじゃなくて男性何人とか女性何人とかで、えー、と登録するんですよね。何人か。何人ぐらいがいいのかなちょっとわかんないんだけど、ちゃんとその、あの、身元を明かして登録するんですね。今のなんかそう、マッチングアプリとかよりもうちょっとしっかりやるんです、その辺は。マッチングアプリとかの場合は、その、不特定多数の異性に対して、その自分をさ、売り出すというか、そこの市場に自分自身を上場するみたいな感じで情報を出すわけじゃないですか。自分自身を情報化するっていうか、そうじゃなくて、えっとだからそこのリーグ戦に登録するっていうので、えっとまあ、変なこと出しませんよっていうと、それからあの変なことっていうのは。変態プレイとかそういうことじゃなくてそのの何ていうのかなうん犯罪とか薬物とかねそういうことはしませんよっていう何かあった時にちゃんと連絡がつくように殺に出せるようにね警察に出せるようにっていうなんかそういうことでねあのちゃんとその身元を明かすことで私は大丈夫ですよっていうためのことなんですけどまずだからその身元を明かして誰かっていうのを登録します、自分自身を。男女それぞれねそう。このリーグ戦にセックスリーグとしましょう、名前を。セックスチャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグがまた後で出て,で出てくるんですけど。で、成人の男女が、えー、それぞれ同じ数ですね。何人にしようかな、10人ずつにしようかな。男女、10人ずつ。で、えっ、ー、と、もちろん、男性は女性と、女性は男性と、ということで、総当たりで、えっ、ー、と、当たっていきます。週に1回ぐらいのペースね。1試合、週に1試合。まあ、J リーグとかと同じですね。野球のプロ野球だと毎日になっちゃうんですけど、ちょっとそれだと大変だと思うので、週末とかね、あとまあ、平日休みの人の場合は、どっか作ってもらって、この曜日にね、やりますっていうのを、で、えっと、総当たりですね、えっと。だから、例えば僕が、そこのリーグ戦に登録したとしますね。そうすると、男性が他に9人いるんですけども、も他の男性のことは別に気にしなくていいです。で、え10人女性がね、えっと、試合をやる女性が10人います。で、総当たりなんで、10試合、週に1回なんで10周やっていきますね。で、リーグ戦なんだけど、もうホームランダービーって作ってもいいのかなどうかなと思って。基本的にそういうときって、ま、あの、場所とかはさ、男性が、えー、なんていうのその、用意するというか、だと思うんだけど、女性はこういうとこがいいっていうのはあの、あればそっちでやってもいいと思うんだけど。まあでもこれはあまり、そう基本的にはやっぱり女性が決めるもんだから。男性はこう、エスコートというかしてお金出すだと思うんだけどまあだからホームアンダーウェイはなしでいいのかなもし、ね、ど一回や一試合やってみてどっちかがちょっとこの人とダメだったっていうふうになった場合、ね、特に女性がさちょっとこの人はあんまり良くなかったなっていう場合にそのホームアンダーウェイで2試合目ってやるのはちょっときついじゃないですかなのでうんまあホームアンダウェイはなしで、基本的に1試合で総当たり、でもう1回やりたいなとか、この人とね、良かったっていう場合は、その人に投票することができるっていうようなシステムになってます。星をつけるみたいな感じでね。で、シーズン終わりに、リーグ戦の中で一番良かった人を改めて決めます。だから、その自分、男1人が、女性10人と言えるじゃないで、すかで、良かった人に星をつける。これでもね、星の数ね、持ってる星の数を全員につけるってのじゃなくて、全員につけるだとさ、例えば、なんかお店のアンケートとかでさ、ここのお店どうでしたかとかって言って、その5段階でつけるとかっていう場合に、全部5とかって、パパパってつけるじゃないですか、特に不満がなければさ。なんんかそういうい感じだととちょっとあんまりその本当に良かったのが分かんないんで持ってる星の数を3つぐらいにするかな1人5つではちょっと多い気がするんで3つにしてでその良かった人に星をこう入れて投票するんですけどでシーズンが終わった時に女性も男性もその一番良かった人をねそこでこう決めるですねでそれでそのまず星をつけた相手が自分がつけた相手で相手も自分に対してのその星をつけてくれたらまあそれはあのもう一回できるっていうことになります普通はその総当たり戦なので、えー、と10人とやってそれで終わりなんですけどもし両方とも星が入ったらもう一回ねシーズン終わった後にできますもう一回でその星をその3つ持ってる星の数を、まあ、相手に入れていくわけですけどそのシーズンが終わった後にあのに多かった人それ何人にするかな3人ずつとかでもいいんだけどその上から順にね、えー、その人たちだけでそそののなんだろうその決勝トーナメントじゃないけど、まあ、チャンピオンズリーグ的なもの多いありますだから最初は10人10人なんだけどえっとそうだなまあ三男女3人ずつ上から、えー、得票数が星の数が多かった人だけで、えー、チャンピオンズリーグをやってもらいますそれでもう一回3人ずつねやるっていううまくだらないんですけどね選ばれた男女3人ずつがその当たりでまたできるとやるとでも、そのチャンピオンズリーグやる意義がちょっとわかんないんですけど、やったからといってっていう。で、別にそれを特に、発表しなくてもいいのかな。でも発表した方がいいかあなたが選ばれましたよっていうのと、で、男性に対して女性で、この人が良かったっていう、良かったですよっていうようなのを教えるのはいいのかな。なんかそんなのを考えてます。だから、お店が、あの完全会員制とかって、感じでねこういうのやってもいいと思うんですけど風俗店みたいにしちゃうとなんかうまくいかなそうな気がするんですね誰かがなんか余分なことをするっていうような気がするんででこれのルールでこの、えー、セックスリーグのルールなんですけど女同士男同士での連絡の取り合い情報交換接触は禁止だからあのあの女の人がどうだったとかっていうのを男同士で連絡を取るのは無理だけど基本的にその1対1自分の,その対戦相手とだ,だけ会うんで、まあ、女同士と男同士で会うっていうことは基本的にはまあ無理できないですね。アプリとかで見ててもそのマッチングアプリとかでもそうだけど他のか参加してる男性女の人の女性同性の人は見れないので。まあそういう感じですね。まあだからその心配はないのかな。で、まあ男女1対1でのみ会うっていうことで。だからどっかで誰かがこのリーグに参加してるっていうことだけでね、他に自分以外の人が男だったら9人、女だったら10人、どっかの誰かがここに参加してるって。まあ女性が10人は自分の対戦相手で、まあ、全員見れますけどね。だからお男で同性が自分が自分以外の誰が参加してるかっていうのはね、基本的に知らない。だから、対戦相手の女の人に聞く、聞いて発覚とかっていうのはあるけど、まあ基本的にそのルールとして他の人には言わないっていうね。っていうような、そのリーグ戦を作っておけば、あのー、そもそもさ、浮気っていうことにならない。もう、あのー、このリーグに参加してるんで、セックスに関してはもうここでねあのまあ済ますというかっていう感じなんでこういうふうにすればもう一夫多妻制はダメだけどこういうふうにすればその恋愛も結婚も誰か一人にしなくても、ね。えーいいろんな人とやれるっていうで浮気っていうものはもうそもそも存在しないっていうことになるんでそんなのはいかがでしょうかっていうもうちょっとねそういうくだらないことを考えてたっていう話なんですけどでえっとあれですねそうこの間その何だっけそのコロナ時代のね、えー、その不特定の人とやるっていいうのは厳しい、ね、新しい人とやるのはどうかみたいな話が出ててだけど普段から一緒に住んでるとかさ、えー、と知り合ってからまあすぐに1週間一緒に生活するしてみるとかっていうふうにすれば割と、まあ、その相手とは大丈夫だっていうことが分かるみたいなね話をしてたんですけど結構あれですねあのなんだっけ既婚者じゃなくても一緒に住んでるみたいな人が結構周りにはいて。でね、あの、失礼な話なんだけど、あまりその別に可愛くもない感じの人こうほどなんかちゃんと確保してるなっていう気がするんですよね。だから同じ人ってしっかりしてるのかなってそのちゃんとさ、自分のその棒をさ、理解し、あの、所有してるっていうか、一本は確保してるってい感じの人がね。で、しかも一緒に住んでたりとかして。長い付き合いの人が多いのかな、そういう人は。この人、別に誰もいないだろうなとか思ってる人っていうふうに見える人ほどい,いますよね、特定の人が。で、結構長い付き合いしてたりとかするんですね。だから割とその体型が後ろから見るとちょっと四角かったりとかするのかなみたいなね。ちょっとそんな。思ってたたりしたんですけど今日はあのそんなことよりですねえっと考えしたことがあって今あの紙のノートと iPad、まあ、デジタルのノートと両方使ってるんですよで iPad がなかった時、まあ、壊しちゃってあの使えない状態だった時ちょっと前まで2ヶ月くらい前までなんですけどそれまではあの紙のノートだけを iPad が使ってた時は Notability っていうその手書きのノートアプリがあるんですけどそれを使ってましたでそれを iPad が壊れたからは紙のノートでねいろいろまあやってるんですけどで今はその紙のノートが結構もうあと1ページぐらいでなくなるんですよなのでノートをまた買うかそれともデジタルだけにしようかっていうのを考えててなのでちょっとその紙のノートと紙のノートまたはメモと iPad とかタブレットデジタルノートとの使い分けっていう話なんですけどえっと僕がまず iPad Pro12.9 インチを使ってるんですけどそのサイズを使うそれを選ぶ最大の理由っていうのが、えっと、まあ、理由いくつかあるんですけど、かなり大きい理由が、その手書きのノートを置き換える。紙のノートから、のデジタルのノートに置き換えるためっていうかね、そのデジタルの、手書きでデジタルのノートをね、使うっていうためなんですけど、毎日のように、何かしら僕は、その、メモ書きだったりとか、何かその、まあ、こういうね、ポッドキャストの、ネタの、書き出しとか、ね、何でもいいんですけど買い物でも何でもそうなんだけどパッと覚えついたことをとりあえずその1枚の紙にバッと書き出していくっていうのがまあ癖みたいな感じなんですけどよくやるんですねなのでその書くものっていうのはいつも欲しいんですよなのでなんかその勉強とかっていうことじゃなくてもその個人のノートっていうのが必要なんですね僕にとっては。で、その日やることだったりとか、なんかその、プラン、なん、なんでもいいですけど、プラン、ね。例えばどっかで車に出かけ、で出かけるという時にえ、僕だったらそのカーシェアリングを使ってるんで、じゃあまずどこに行くかっていうのと、どこから、どこの、えー、ステーションからでか、車を借りるのか、どっからスタートするのか。それとか、えっ、ー、と、まあ、どこを通って、えーどこへ行くかとかね。で、どういうルートで、えー、どこに行って、帰りはどこから行くかみたいな、そのルートを書いとか、そういうプランをね、書いたりとか、まあ、買い物の計画でもそうですけど、あとは何かしらのその、アイデアとかね、何でもいいんですけど、まずはその、書き出す、なんか整理するっていうねそのメモ書き系として、ノートを使うんですけど、で、ノートの使い方って、ノートを使う人それぞれぞあると思うんですけどメモ書きだったり、メモ書きもあれば、その今僕が言ったみたいな、ね、メモ書き書き出し系なんかを整理するとかっていうのもあるし、まとめてその勉強的なやつは、あのまとめて何度もこの自分のまとめを作って何度も読み返すとかさ、そういう使い方もあると思うんですけど、そういうなんか勉強系のノートだと書いた後、っていうかその続けて書いていくじゃないですかなのでえっ、ー、とページ数も結構必要というか増えますよね50枚のノートだったらその50ページがその自分のなんか、うん、読み返すノートっていうふうになるのでパラパラめくれる方がいいのかなっていう気がするんですけどあんまり僕そういう今用途ではノートは使ってないんでちょっとそこはあんまりピンとこないんだけどだけどそのまとめてページをめくって一気に飛べる。あとはここのページ。真ん中辺とかちょっとここに一発でパッと飛べる。だけど一番最初の方のページにもサッといけるっていうのはやっぱちょっと紙のノートのいいとこかなって。だけど勉強系なんか特にそうだと思うんだけどそのページが自分でこうパッパッとこう飛べるっていうのもいいんだけどやっぱ検索ができるっていうのはデジタルのいいところなのでもしそういう使い方をしてる場合だとちょっとその紙のノートの使い勝手の良さっていうのも欲しいけどやっぱ検索ってちょっと重要だと思うんで最近はその手で書いたやつも検索するとねヒットするっていうのが多いのでまあそれをどっちを使うかなっていうのは結構あの悩みどころかなと思うんですけどあと、書いたもの、ノートに書いたものを保存したい、保存してるっていう内容。うん。っていうと、やっぱりその、まあ、紙の方がいいのか、デジタルの方がいいのか。まあ、デジタルだと、そうだな、まあ、検索ができるのだあと、あと、まあ、何枚に、紙が何枚になっても、そのタブレットの重さだけなんで、そこの重さとかね、かさばるっていうのはないですよね。そこはいいんですけどね。だからちょっとこう、紙にするかデジタルにするかってなかなかちょっと、まあ、あの、決めきれないところなんですけどね。実際には。で、僕の場合は、その保存してる内容のノートもあるんですけど、そういうのって結構短いページ数のものもあったりするんで、だからそんなにたくさんじゃないんですね。そうすると、別に紙のノートだと白紙の方が多くなっちゃったりとかするんでそれはデジタルの方がいいのかなっていうのがあるしあと今日やることみたいなやつは終わったものは消してでまだ終わってないものとかはそのまんま次の日に繰り越しとかっていうふうになっていくんで例えばそれを紙のノートでやると21ページにその今日の日付今日のやることとかって書いていってバーっていってで終わったやつはこうチェック入れていくなり消していくなりして。だけど全部やりきれなかった時にえっ、ー、と明日これをじゃあ繰り越そう明日に繰り越そうっていうのがっていう項目が出てくるんですけどそうすると、えー、そのまんまにしとくと今日書いてその終わったやつチェックしたやつとかっていうことまだ終わってないところっていうのがあるわけなんですけど次の日のやつはまた新しいページに次の日にその今日やることっていうのをーっと書いていくんだけどその時にえ前の日にえと完了してなくて次の日に繰り越したやつっていうのもえ書いていかないとさあの新しい次の日のページにねそうしないとこうもれていっちゃうんですね。だからそういう時にはあの紙のノートじゃなくてデジタルの方が終わってないところだけ残して終わってたら消していって日付も書き直してっていうのは結構やりやすいんですね。そういう用途に関してはデジタルの方がいいんですね。だからページはあの正直1ページあればそういう用途によってはねいいんですよね。だから紙のノートでそれをこうずっとやっていくと結構その前の方のページに、えー、ずっと完了してない。埋もれてるものがあったりとかするんで、ちょっとその辺がね、あの、困るっていうか、合わないところですね。その、紙のノートしかなかった時はだからこう、何日分かこう、めくって戻っていって、あ、これまだやってないとか、そういうのがあったりするんですよね。で、ポッドキャストのこの、メモ、台本的なのは終わったら、もうそもそもページ〇〇不要なので、そういうのも紙よりもタブレットというかデジタルの方がいいんですよね。で、だけどタブレットの場合っていうのはそこに全部書いていってもいいんだけど、ただこうやって喋ってるときっていうのはウェブ、ウェブページを見たりとかっていう、そのネタ記事、ネタ元記事の、それを表示したいので、あの、結局、うん、デジタルのノートに書くと、ちょっと、まあ iPad だとその画面分割ができるから、まあなんとかなるんですけど、一応両方紙のノートとね、あった方がいいのかなっていうところもありますね。なので僕の場合、今のところその用途的にはデジタルで、のノートで全部いけるのかなっていう感じがあるんだけど、やっぱりそうですね。ガレージバンプで音楽作るとかっていう時は完全にその画面を全部使うのでガレージバンプでねそうするとなんかうんメモとか今やってる音とかあとメロディー作ってる時のそのちょっとしたフレーズ的なものをメモをするっていうのはやっぱ紙が必要なんですよねあとねタブレットそのデジタルのノートだと大体そのページめくりっていうのは縦スクロールなんですね。ページめくるってやつもありますけど、縦スクロールなんですよね。っていうのはやっぱその方が、あの、書いたもの全部みやすい。めくるっていうあの、画面のその、なんていうのかな。画面がこうめくれ、紙がめくれるようなその、エフェクトっていうのもやっぱりいいんだけど、使い勝手を考えるとやっぱ縦スクロールの方が、デジタルのノートの方は使いやすいですね。だけど感覚的にはその横にめくりたいなっていう時があるんですよたまに。ノートって基本的にはやっぱり横にめくっていくものなんで。なんとなくその横のめくりがないっていうのはちょっとなんか不便じゃないけど変な感じがするんですよね。結局その紙ノートっていうのも紙が最初で。その紙の紙ノートっていうのをずっと使ってそれが長かったからそういう,うにこうに染みついてると思うんですけどだからその辺はちょっとねそんな感覚的なもんなんですけどなんかちょっとこう気になるっていうので横にめくる普通の紙のノートを使った時になんかすごくこうしっくりくるみたいな時もありますけどねあとまとめて数ページめくるっていうのができない。っていうのがちょっとデジタルのノートのうーんと弱いところっていうかね例えば何ページめくるとか何ページに飛ぶとかってその指定するっていうのはデジタルでできるんだけど別にその紙のノートをめくるときって何ページとかっていうふうに決めてめくるわけじゃなくて適当にこうやってめくるんですよで、なんかあ、そういえばこれが、これ書いてあったなとかって見つけたりとかするので、なんかその辺はちょっと感覚的なところなんだけど、それが完全にそのデジタルの場合はないっていうのがね、ちょっと、なんかこういう感覚のも、も欲しいなと、思ったりするんですけど、まあでも僕の、その用途的にはデジタルでいけるのかな、まあデジタルさっき言ったみたいに、そのガレージバンド使ってるときみたいに、全部、画面を使ってるときは、あの、やっぱ紙は必要なので、全く紙がいらないっていうふうにはならないかなっていうところですね。あと iPad は2011年ぐらいから多分僕使ってるんですね。iPad の粒が出たとき、だからカメラが初めてついた機種から多分僕ずっといろいろ買い替えて使ってきてるんですけど。だけど、結局、その時期っていうのも、その、なんだっけ、アップルペンシルはまだなかったけど、スタイラスペン、スーペンとかよく使ってましたけど、ああいうやつで、えー、と書いたりっていうのをしてきましたけど、やっぱりそのアップルペンシルが出てからの方が、そのアップルペンシル以降の方が、やっぱ圧倒的にその、あとやっぱ 12.9 インチっていうサイズが出てからですね。の方が圧倒的にその手書きノート、デジタルノートっていうのを使うようになりましたね。やっぱ全然違うので。ペンとそれから大きさね。12.9 インチっていうのは B5 ノートよりちょっと大きいくらいなんですよ。A4 まではいかないけど、A4 サイズとかってよく言うんですけど、A4 と重ねるとちょっと小さいんですね。だから B5 ノートぐらい普通のだからキャンパスノートとかああいうやつが、ね、しっかり書けるぐらいのサイズなのでやっぱりそのノート感っていうのは結構強いんですけどだからそのアップルペンシルと 12.9 インチが揃ったところからやっぱりその手書きノートデジタルノートっていうものをかなり使うようになりましたね。だからその iPad 自体はかなり使ってきてるんだけど長く結局その完全にっていうかその移行できるようになったデジタルノートをデジタルに移行できるようになったっていうのはここ3年ぐらいなんですねここ23年だからまあまだそういうのをちょっと考え始めてやり始めてそんなに時間は経ってないんですけどあとは何かあったかな的な。あとはねそのものによってそのノートアプリを分けようかなっていうふうに考えたことがあったんですけどノートアプリの中でそのカテゴリー分けっていうのができるんで何冊もそのノートをアプリの中に持ってるような感じにできるんだけど。だけどなんかそのアプリをその用途によって分けたいなってう思うときもあるんですけどやっぱそれはちょっと僕的には不便な気がやっぱしちゃいますね一個のアプリの中で全部やるっていう方がカテゴリーとかを分けてねその方がいいのかなっていうのが割と最近、えー、決,ま決まってきたっていうかだからね、うんまあ2台あったら紙のノートとデジタルと両方使うっていうふうにしなくても2台でえっ、ー、とやれるけどただ2台持ち歩くってなるとねちょっと厳しいしかもこの大きさをねどっちかが古くなったとしてもだから、ね、やっぱり紙のノートもトミトタイムズ・ポデカスト This program was broadcasted you: AnchorFM